0: Всем привет! Это заключительный выпуск подкаста в этом году, и знаете, буквально недели две назад мне казалось, что это неплохая идея сделать что-то вроде хит-парада того, что происходило в этом году, ну там, с номинантами, категориями, ну, как все делают. И, в общем-то, я даже думал придерживаться плана, по полистать какие-то там твиттеры. Отмотать их на год назад и посмотреть, что, что происходило за год, чтобы ничего не забыть Посмотреть какие-нибудь блоги, свои же подкасты переслушать А потом я подумал, что это как-то так заезжено, да и на записи будет звучать Как если бы я просто зачитываю список названий с бумажки, ну что тоже не весело но что-то же я должен рассказать, да, но в целом нет, не должен, я мог бы просто поздравить вас и закончить этот подкаст, но тогда я был бы не совсем честен с собой, в том смысле, что я не, ну как бы не закончил этот год для подкаста, как нужно было бы это сделать, а просто слился, и вместо этого я... Ну, я, наверное, сделаю что-то такое смешанное, да, то есть я, я хотел бы э, поговорить о каких-то вещах, которые случались в этом году, и что-то, что я считаю, там, важным в каком-то смысле, э, и потому первую историю этого года, которую я бы хотел отметить, э, ну, и она не совсем про технологии, гаджеты или что-то подобное, скорее она о человеке, и сейчас я говорю о отставке и уходе на пенсию Уолта Мосберга. Мне лично очень нравился подход Деволта и такой, знаете, подход старой школы, и то, как он смотрел на разные современные вещи со своей колокольни, и с тем, как в последнее время мне все чаще, не, не мне, мы все чаще слышим термин «хайп-трейн» или что-то вроде «запрыгивай на поезд хайпа», так вот, этот человек делал реально крутую журналистскую работу, и с его уходом я даже, ну, не знаю, видим ли мы в скором времени такие же крутые интервью, как были у, у Волта с Джобсом, Гейтсом, с Маском, ну, и да, Безосом, да и многими другими. Э, не подумайте, не то, чтобы я говорил что-то вроде «Волт, вернись», нет, ни в коем случае. Все-таки он старый человек, и... Ушел на заслуженный покой, но с тем, как мне с каждым днем все больше не хватает какого-то э, взвешенного, что ли, взгляда, ну, да, давайте так это назовем, на происходящее э, в сегменте потребительской электроники, технологии, ну, вот этого всего, э, то я бы хотел, чтобы появлялось больше толковых людей в этой сфере. И, кстати, надо сказать, что они есть, в общем-то, и нет, это не я. Но на том же Verge мне очень сильно импонирует Дитер Боун и то, как он воспринимает какие-то вещи а Среди русскоговорящих блогеров, подкастеров, ютуберов, не знаю, называйте как хотите Мне очень сильно импонирует Билбери Маффин, Андрей Барышников, если я не путаю И пойдите гляньте просто его статью про то, как он работает на iPad Pro и как он при помощи iPad Pro заменил полностью MacBook, ну в общем-то он продал MacBook и заменил его полностью при помощи uh, iPad Pro И это очень-очень крутая, длинная, подробная статья с подробными объяснениями Ну то есть это такая серьезная работа и мне это очень нравится Я бы uh, хотел, бы, чтобы такого было больше в 2018 году И Волта мне будет uh, реально не хватать и, uh, Ну в общем он крутой я долго-долго думал, говорить ли о каких-то железяках в этом, в этом конкретном вот, да, подкасте, потому что ну, это да неприличия субъективная тема. Пытаться определить какой-то лучший ноутбук, смартфон или еще что-то такое, это, ну, мне, честно кажется, нелепо. Да, я понимаю, что вам, как слушателям, Точнее, я надеюсь, что вам, как слушателям, в каком-то смысле интересно услышать мое мнение и сопоставить его со своим. Ну, это всегда в каком-то смысле особая магия подкастов, как если бы пару человек вели рядом разговор, а ты пытался вклиниться в дискуссию, хотя, ну, ты понимаешь, что ты в наушниках и никуда ты не вклинишься. Наверное, кстати, потому люди любят слушать подкасты вживую, когда можно в чат написать что-то ведущим, но я-то как раз в целом слушаю подкасты в записи, но все равно в голове у меня есть какая-то... «Ну нет, это же вот не вот так вот и...» э, И знаете, я бы даже сказал что-то относительно банальное конкретно устройство года, ну типа... Там, Surface Book 2, который меня, в отличие от первого, ну, он такие удивил. Хотя я прекрасно себе отдаю отчет, что я лично бы купил Surface Pro 2017 года, ну, или 2018, если он будет, да, в смысле, или если его там в следующем году будут обновлять. Ну и как я вот буду вам советовать или говорить, что ноутбук года это тот, который я бы не купил? А советовать конкретно про 2017 как устройство года я не могу, потому что далеко не всем подходит этот форм-фактор. Да и, возможно, стоит задуматься о том же э, и в планшете с NVIDIA MX150. Кому-то импонирует э, Xiaomi Mi Notebook Pro, кто-то смотрит в сторону Razer, и у каждого есть свои какие-то взгляды, и я не думаю, что это вообще... Ну, я даже не думаю, что это правильно что-то такое советовать, потому что... Мы все выбираем для себя, и даже вот я, да, хотя мне очень нравится Surface Facebook 2, говорю, что выберу другое устройство, ну и смысл всего этого теряется, как мне кажется, всего, всей вот этой истории про выбор лучшего. Я даже думал, стоит ли что-то говорить о возможности, о возможном раскладывающемся устройстве от Microsoft и том, как раздули всю эту нелепую историю и этот весь нелепый концепт. Нет, я, конечно, в курсе, что там есть патенты, на них что-то там нарисовано, но... Я конкретно о том, как раздули вот эти 3D-рендеры какого-то чувака, который в Twitter их кинул, и все, все побежали говорить, вот оно, вот оно, вот такое будет, и вот вообще вот так, и начали думать, как это будет работать и все такое. Я такого даже не помню уже там достаточно давно, со времен, когда люди перестали рисовать, пытаться нарисовать рендеры нового iPhone, ну то есть раньше всегда это так раздувалось, сейчас их все равно кто-то рисует, но чаще всего все забивают да ну и блин откровенно никому не нужна эта хреновина ни потребителям ни разработчикам просто сделайте Surface Phone на какой-то своей особой версии Android которая возможно будет иметь некое подобие Continuum или что-то такое главное будет иметь офигенный дизайн от Surface какой-нибудь относительно чисто, чистый хороший работающий Android и крутую камеру ну вот, но это все, конечно, какие-то мои мысли и, и, не знаю, вместо попыток объективно как-то проанализировать все устройства года, которые выходили, ну, которые выходили в этом году, я лучше назову устройства, которые в 2017 году как-то смогли оставить реальный отпечаток в, ну, не знаю, в моей голове. И это, как ни странно, ну, пускай это два устройства, это Surface Pen и Samsung Odyssey. Я понимаю, что Surface Pen не выходил в 2017 году, но давайте по порядку. Я хреново рисую и ужасно пишу, потому Pen может показаться странным выбором, но так уж сложилось, что в этом году я начал как-то больше экспериментировать и нашел пару достаточно интересных применений стилуса для себя. Я даже не могу сказать, что это жизненно важное применение, ну, я обойдусь без него. Скорее, это просто хобби или даже способ отвлечься для меня, что, ко мне кажется, тоже немаловажно. Я начал изредка рисовать схемы прототипа UI при помощи стилуса, и, ко мне кажется, у меня это неплохо выходит. Я изредка пытаюсь что-то нарисовать, именно нарисовать, и пускай это выходит ужасно, но иногда это помогает отвлечься, иногда выходит не так уж ужасно Я использую стилус, когда... использовал Когда ходил на интенсивы английского языка Я даже пару раз, когда собеседовал человека на работу, пользовался стилусом, чтобы делать пометки Мне правда нравится, как он лежит в руке Иногда просто хочется немного вот оторваться от клавиатуры, не знаю Почувствовать себя в каком-то будущем, что ли, или... Как-то сменить обстановку Знаю, это странный выбор устройства года, но он реально мой, мне вот понравилось, как вот этот, это конкретное устройство, которое так приятно лежит в руке, как оно поменяло э, какую-то, не знаю, определенную часть мозга у меня в голове И вторым я назвал очки виртуальной реальности Samsung Odyssey, хотя тут я немного кривлю душой Дело в том, что я не пробовал конкретные эти очки, но в этом году мне удалось попробовать и Vive, и Rift, и PSVR, и мне дико зашла вся эта тема, и не только в плане игр. Но в каждом из этих вот конкретных продуктов мне чего-то не хватало. Ну ладно, FPS, VR, PlayStation 4 Pro, в общем-то. Но каждый раз, когда я пробовал, у меня возникал некий, ну, не знаю, разрыв в голове, когда надо переключаться между приложениями, и когда я не вижу целостного UI всей системы, и кажется, что вот очки виртуальной реальности, они просто такое дополнение. А я бы хотел, чтобы это было, ну, такое, больше, более цельное устройство. И именно с выходом Microsoft Mixed Reality, а конкретно вот того самого демо, которое проводил Kipman в этом году, я заполнил для себя вот этот пробел в голове. Смешно, кстати, потому что пока я не пробовал сами очки, вообще никакие очки, вся эта идея с виртуальным домом, которую Microsoft показывали, казалась сильно диковатой, но она действительно, как мне кажется, имеет смысл, если мы говорим о очках не как отдельном инструменте, повторюсь, а как о самостоятельной такой единице, которой вы пользуетесь дома. Тем более весь тот э, Universal Windows софт, которым я пользуюсь каждый день, он отлично ложится на эту систему и именно потому я сказал, что Odyssey, это устройство, которое повлияло на меня, банально это первые очки виртуальной реальности, которые я бы завел себе дома и вполне вероятно я так и сделаю в следующем году, пока не уверен как, когда и, и ну в общем-то, скажем так. Uh, у меня возникает по этому поводу много вопросов, но я, по крайней мере, думаю в этом направлении. Кстати, тут было много новостей у родских Magic Leap, и это еще один из примеров, когда индустрия со всего размаху натягивает на себя розовые очки, под прям на уши, прямо так, со всего маху, хлоп. И начинают верить в сказки Magic Leap не показали ни одного реального демо прессе Мало того, их уже ловили на том, что они отрендерили видос, который выложили в сеть и пытались продать это как реальное демо около года назад Конечно, сейчас они говорят, это было пресс-демо, это же мы же не говорили и бла-бла-бла Но я очень отчетливо помню, как это ходило по сети Все говорили, вот она, вот она дополненная реальность, прямо вот вообще и, не знаю, даже если все то, что они обещают, а обещают они с три короба, все равно нет никаких гарантий того, что их платформа будет хоть сколько-то популярна среди разработчиков, но шуму в сети просто, как если бы они ракету на Марс посадили. И, ну, это к слову об объективности. Я думаю, что эти чуваки выпустят что-то очень похожее в плане характеристик на... Нет, даже не так. Что-то похожее в плане оптических характеристик на HoloLens, где будет чуть больше железа в, в этом их на... устройстве, которое вы носите на поиск, которое занимается общенном 3D. Договорятся с какими-нибудь тремя организациями, продадут им эти очки, выпустят 3D, получат кучу денег от инвесторов и все. Это не пойдет в массы, это не будет чем-то... Это не является частью какой-то особой платформы, то есть... Это такой просто офигительнейший способ вытянуть деньги из инвесторов, и почему-то вся индустрия, все хавают, все говорят, да, это же крути, ну, не знаю, меня как-то меня как-то это немножко напрягает. Вообще 2017 год это какой-то сплошной год либералов, лоялистов, феминисток и прочих, я бы сказал, несогласных, и меня это откровенно печалит. Нет, не потому что я против меньшинства, или не считаю женщин за людей, или там, хочу негров линчевать, не дай бог. А потому что это глупый конфликт, от которого никто не выигрывает. Нельзя вырастить понимание и взаимоуважение, основанное на конфликте. Как итог, кино, сериалы, игры, пускай в меньшей степени, но тоже да, страдают от неадекватной критики. Я напомню вам, что... «Великолепный каратель» сериал Netflix набирает и сейчас набрал на Rotten Tomatoes 62% от критиков, а Люк Кейдж, очень посредственный такой сериал, не такой посредственный, как Iron Fist, но достаточно, набрал, по-моему, 98%. Uh, ну да, да и не только, в общем-то, кино и вот это все, да, чего стоит только история, когда Blizzard отказывается нанимать мужчин на позиции в их компании, на открытые позиции, хотя те проходят техническое там, не техническое, скорее, ну как, собеседование, то есть они соответствуют, их навыки соответствуют вакансии и все такое, но их не берут просто потому, что у Blizzard теперь есть квота на женщин. Ну и если вам кажется, что я сейчас несу какую-то полную херню, ну просто вспомните протесты фашистов в США, которые проходили, э, которые внезапно взбурлили у... и вывалились просто на улице. Или того же, вспомните, чувака из Google, который э, написал достаточно сексистскую заметку и распространил ее по компании, и многие его поддерживали. И я понимаю, что эту проблему надо как-то решать, но явно не так. Мне кажется... Вроде бы у нас, да, в голове, в подсознании мы говорим себе Ну да, вот, вот если меньшинство ему дают силу Оно начинает, ну как бы это сказать Оно, оно, начина, оно начинает пытаться бороться Оно как-то активно определяет свою позицию То мы просто получаем две противоборствующие стороны Вместо того, чтобы найти какой-то один компромисс и договориться Это как... Э, не помню, кажется, в скотном дворе в мультике было в старом очень... Э, когда звери стали хозяйничать на ферме, и очень быстро свиньи превратились в тех же самых фермеров, которые содержали их. Вот, вот это примерно та же ситуация. И не знаю, может она наша человеческая натура, но я бы хотел, чтобы в восемнадцатом году как-то мы от неандертальца все-таки пошли чуть дальше в сторону Homo sapiens. а Потому что сейчас это ну, совсем какой-то бред. Еще 2017 год я бы мог назвать годом, когда всем стало ясно, что ставить пиратский софт в госучреждениях это реально плохая идея. И я сейчас говорю о ущербе и вирусах, Вонакра и прочих его производных. Да и ведь тут дело даже не столько в пиратском софте, сколько в том, что... В том, насколько сложным и неуклюжим являются большие компании и их неспособность адаптироваться к реалиям мира. Ну то есть... Кстати, что меня поразило, так это скорость, с которой Microsoft успевает реагировать на подобные угрозы, успевает закрыть дыру до того, как большая часть данных или там, часть частных пользователей пострадала, ну хотя бы даже вспомните случай с Wi-Fi уязвимостью, которую закрыли буквально вот за день. В то время как Apple только начинали там тестировать заплатку, у Android вообще это все отложилось в какой-то дальний ящик просто из-за специфичности системы и того, как разные OEM-производители обновляют ее. И возникает ощущение, что Microsoft в свое время так сильно натерпелись от различного рода угрозы, вот того, что у них там Vista творилось и так далее, что... Ну, это закалило их, и, думаю, такой же примерно путь предстоит в будущем пройти Google с Android. Я, ну, больше чем уверен, что как-то так это вот будет. Но, думаю, теперь ни для кого не, как бы, ни для кого не вопрос, на кой хрен ставить обновление в Windows, да. Если, кстати, говорить о разработке, то я внезапно хотел бы отметить Visual Studio Code. Да, я сам ней почти не пользуюсь в работе, почти, но откровенно у Microsoft удалось за год допилить продукт, который, не знаю, заставляет людей задуматься о многих и перейти с привычных Sublime или там атом на код. Наверное, стоило бы отметить нововведения в Azure, но они, они, они крутые, но я, блин, не специалист. И меня больше поразил Quantum SDK, который представил Microsoft, просто вот так внезапно просто навалил. И меня, ну, как бы возбуждают перспективы, которые это может принести в индустрию, если это в итоге взлетит. Ну, что ж тут говорить, пойдите послушайте прошлый подкаст про Quantum SDK, я думаю, вы поймете. Еще бы я отметил за Марин, но тут скорее это мое такое личное, потому что... Да, я знаю, веб, хуеб, прогрессивные веб-приложения, бла-бла-бла, блять, вот это все И я не фанат всего этого, нативный код рулит Но если выхода нет и бизнес хочет все вот прямо сейчас и везде То Amarine лучший выбор, и с каждым годом он становится все круче И объективно, я не знаю, лучшего инструмента для разработки софта на, на несколько платформ сразу Там реально работают какие-то безумные люди, и это дико крутой продукт я понимаю, что, в принципе, вся эта кросплатформенность, веб-приложения и прочая херня, она, у нее ноги растут просто из-за того, как у нас развивается индустрия, и как все не хотят платить деньги за разработку хорошего софта. Но я вот надеюсь, что Microsoft удастся продавить за Марин все дальше и дальше, и как-то все-таки у нас будет побольше хорошего софта в следующем и, ну, и дальше годах. Я бы мог сказать, попробовать, да сказать, налепить на себя какую-то маску или там у меня нос сразу как у Буратино, у Буратино вырастет, что э, 2017 год это год Xbox и все такое, но я не могу. Если быть объективным, 2017 год это год Nintendo Switch, если мы говорим о игровой индустрии. И год, когда окончательно стало ясно, что мобильный гейминг это дно. Э, ну, только не поймите неправильно, большая часть игр на Switch тоже дно. Те же бесконечные Марио, которые все почему-то там 10 из 10 ставят, не могу понять вообще, не, ну как бы не люблю эту ебанину uh, JRPG, Mario Kart, Зельда, кстати, неплохая, но тоже это же, ну это просто неплохая хорошая игра, мне просто кажется, она переоценена из-за uh, ностальгии по Зельде, но Марио прям совсем никак uh... Так вот, они меня совсем не впечатляют эти все игры, но возможность поиграть, пускай с очень обрезанной графикой, пускай э, не очень удобно, но в Doom в дороге, это реально круто. И будет интересно взглянуть, как отнесутся к Switch крупные студии в следующем году, ведь да, в этом году Nintendo договорилась там с беседой за Skyrim, за Doom, за то, за все, с кем-то еще. Но вот что будет в следующем году, с кем они будут договариваться дальше Мне интересно, не скатится ли все это просто в какие-то бесконечные JRPG А тем временем я реально очень-очень доволен Xbox One X Это такое для Xbox и для Microsoft событие, мне кажется, в этом году Он офигенный, картинка зашибенная С приставкой нет никаких особых проблем, ну в сети, по крайней мере, да, они там не горят, ничего с ними не случается Uh, и эта приставка стильная. Не знаю, она закрыла все мои претензии к Xbox One, которые у меня были. И да, наверное, я бы даже добавил One X в свои личные устройства года. Uh, потому что я могу действительно его и советовать, и он крутой, но я да с ним буквально месяц всего. И да, я бы придержал этот титул на следующий год, если Microsoft такие отдумается и попробует открыть, поддержать пару новых студий игровых с годными играми. Ну что, в общем-то, они ну, не то чтобы обещали, но слухи об этом есть, они об этом говорят, и мне интересно посмотреть на One X как бы в следующем году. Пожалуй, единственное, где он меня разочаровал, я до последнего надеялся, что Microsoft попробует на него перенести э, Mixed Reality платформ свою для того, чтобы, ну, по сути, соревноваться с PSVR, но не просто в играх, а вот как бы «у вас есть One X», у вас есть вот готовое устройство для VR, и это бы для меня решило вопрос, но я думаю, что в следующем году я скорее просто займусь тем, что соберу себе отдельную станцию какую-то с видеокартой, которую буду под это все дело использовать, Ну, по крайней мере, мой план пока такой. И это, пожалуй, все на сегодня. Мало того, это все на весь этот год, и, знаете... Я как-то много всего говорил в этом году и даже затрудняюсь вам, ну, что-то конкретное пожелать. На днях я смотрел очень забавный отрезок из шоу Джимми Киммела, где он разговаривает с 12-летним мальчиком, который дает так называемые эмоциональные советы. Ну, то есть там малец просто поставил в метро такую небольшую стойку, сел за ней, написано «Эмоциональные советы за 2 бакса». И он как бы давал крутые советы, люди начали его фоткать, вот он попал к Киммелу. И чтобы его проверить, Джимми спросил... Меня в сети постоянно донимают тролли, постоянно пытаются как-то задеть и оскорбить, и что с этим делать? Да что мальчик, ну реально, а он такой еще спокойный, и спокойный, он так удивленно посмотрел на него и ответил Чувак, это просто буквы на экране, они ничего не значат, забей Так вот, мои дорогие слушатели, все это херня в, новый го... в новом году проведите время с близкими, займитесь чем-то, что вы любите, займитесь собой в конце, в конце концов. Посетите места, где вы ни были, а не просиживайте штаны, слушая какого-то мудака с микрофоном или читая ничего не значащие буквы с вашего экрана. Всем спасибо, пока и с Новым годом вас! Since you came alone Since you came alone Your touch is sunlight through the trees Your kisses are the ocean breeze Everything's alright